0: Hallo zusammen und willkommen zu Matters, einem Podcast von mir, Jörg Matter. Es geht um Politik, die Schweiz und anders. Die Stichworte von heute am 4. Juni sind Cola, Cannabis und Kokain. Die Auslösung, die mich gerade in dieser Folge über das Redas übersucht, ist eine Medienmitteilung von der Stadt Bern. Hier kann sich es nämlich vorstellen, in einem Versuch, Kokain legal zu verkaufen. Ja, und das hat doch äh, für ein bisschen für Aufruhe gesorgt. Schliesslich ist ja Kokain härte Drogen. Ich möchte aber in dieser Folge nicht nur über Kokain reden, sondern einen größeren Kontext stellen. will. die ganze Thematik von Suchtmitteln die beschäftigt die Schweiz schon seit Jahren und wird sie auch weiterhin beschäftigen. Der Hauptpunkt im Moment ist zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis. Vor äh, kurzer Zeit haben wir im Nationalrat die medizinische Anwendung von Cannabis erleichtert. Also das ist unterdessen besser möglich. Und, äh, es gibt aber einen Vorstöße, Cannabis allgemein zu legalisieren. Es sind auch schon Teste, äh, für, Testverkäufe und Versuche genehmigt worden, gewisse sind schon gestartet und ich bin insbesondere in der Subkommission, die sich dem Thema annimmt. Also ich möchte nicht nur über harte Drogen reden, sondern also auch über weiche Drogen und über... Und darum ist der erste Stichwort war, Cola. Weil ich meine, jetzt Cola ist jetzt nicht unbedingt ein Suchtmittel. Und ja, ich weiß, in den Anfangszeiten von Coca-Cola hat es tatsächlich Kokain drin, gehabt, das ist heute aber nicht mehr der Fall und mir geht es um Goki. heutige Cookie. Wohl, aber ich habe mehrere Kollegen in meinem Umfeld, die dann irgendwann mal gemerkt haben, hey, du Scheiße nochmal!" in den Mengen, in ich Gocke konsumiere, das ist nicht gut, das, das, das macht mich schon fast süchtig. Es hat Auswirkungen auf meine Psyche, Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit etc. Und ja, bei Meiter war es tatsächlich so, dass sie gemerkt haben, meine sind Leber, meine gerade ideal. Und der Ärztin hat ihm gesagt, "Ja, das hat mit einem höheren Gocke-Konsum zusammenhängen. Also, ja, selbst so ein harmlosen oder scheinbar harmlosen Stoff, den man in jedem Kiosk kaufen kann, egal wie alt das man ist, ist irgendwie doch halt auch ein Suchtmittel. Einen ersten Aspekt, den ich gerne unterscheide, wenn ich über Suchmittel rede, sind die drei Aspekte Genuss, Rausch und Sucht. Es gibt Genussmittel, Rauschmittel und Suchtmittel. Und das Problem ist, dass zum Beispiel Alkohol alles drei ist. Alkohol ist ohne Zweifel ein Genussmittel. Es gibt so viele Leute, die sehr gerne Alkohol haben, als Bier, Wein, Whisky, Schnaps oder was auch immer. Und ja, dass es Hobby ist, dass ich das selber herstelle, die Unterschiede kennen, Reisen machen für das. Es ist aber auch ein Wuschmittel. Alkohol macht auch besoffen. Die einen macht es lustig, die anderen enthemmt, die anderen traurig. Äh, ja, die einen trinkt tatsächlich, um der Wusch zu erleben. Ist für mich im gewissen Maß auch okay. Sofern man sich absichert, dass man in diesem Rausch kein Seich anstellt. Also nicht Autofahrt zum Beispiel. Oder auch irgendwie weiß, dass man sich dann nicht wie der grösste Idiot benimmt und ich weiß nicht respektierlich, sexuell anzüglich wird und und und. Äh, ja, oder zumindest das zum Umfeld darauf schauen, dass man dort nicht überbordet. Also ein kontrollierter Rausch, äh, wenn es einer will und sich das sauber kann einrichten kann, wieso nicht? Und dann ist natürlich Alkohol ein ganz klares Suchmittel wenn es nicht mehr anders geht, psychisch auch körperlich immer wieder konsumiert werden muss und dann auch häufig immer mehr davon. Dort ist natürlich die Problematik. Und jetzt haben wir noch eine zweite die sogenannte neben Alkohol und das ist Nikotin hat teilweise ähnlich, teilweise andere Sachen. Also wie viele es auch sie haben den Geschmack gern. Der Rauschaspekt ist, würde ich sagen, weniger ausprägt. oder schon fast nicht vorhanden beim Nikotin- und Tabakprodukt. Dafür ist der sucht viel größer. Und wenn wir die potenzielle dritte Volksdroge nehmen, wir eben der Hanf, den Cannabis, äh, dann ist das das Genussmittel, weil sie haben das tatsächlich gerne. Es ist aber dort viel stärker, auch der Rausch, ich würde sagen stärker als beim Alkohol. Also die Leute wirklich wollen, ein Joint rauchen zum Abendkochen zum Alltag vergessen in dem Sinn. Aber er hat auch den Suchtaspekt insbesondere, da er ja häufig als, eben als Joint als Tabakprodukt konsumiert wird. Und eine Unterscheidung, die ich dann am mache wenn ich mit diskutiere, ist folgende: Überlegt euch einmal, wie viele Leute kennen, die Alkohol konsumieren, und dann innerhalb von denen, der Arten von denen, man ihr meinen, sie sind süchtig nach Alkohol. Überlegt euch, wie viele Leute kennen, die Nikotin, Tabakprodukte konsumieren und überlegt euch, wie große Städte, der Anteil von denen, die nie wieder sagen, sie sind süchtig. Und das ist ein grosser Unterschied zwischen Alkohol und Nikotin. Es gibt viel mehr Leute, die ihren Alkoholkonsum so im Griff haben, dass man es wirklich als reinen Genusskonsum kann bezeichnen kann. Und ich würde behaupten, beim Nikotin ist der Anteil der Suchtraucher im Vergleich zu den Suchttrinkern wesentlich höher. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man Cannabis auch noch erlauben würde, wo ist da die Grenze? Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein. Weil von all den Leuten, die ich kenne, die kiffen, sind die aller, allerwenigsten die kiffen die ich mir schon am Morgen, am 9 Ja, ich weiss, es gibt um die Leute, denen muss helfen, die sind süchtig, die haben wirklich das Problem. Aber eben, ich kenne von den Leuten, die rauchen. Wundert es mich praktisch bei Geheimen, der irgendwie schon morgen um 8 oder 9 Uhr die erste Zige im Maul hat. Aber bei denen, die ich Kiffern würde ich doch sehr verwundert schauen, wenn sie das machen würden. Also es gibt viel mehr Freizeitkiffer, oder eben mal am Wochenende ein bisschen Genuss und Rausch zu haben, als Suchtkiffer, meiner Meinung nach. Das muss man auch sagen, und das ist jetzt ein die Schwierigkeit bei Cannabis. Cannabis hat viel schneller und viel stärkere Auswirkungen auf Psyche, also meiner Meinung nach als zum Beispiel Alkohol oder Nikotin. Und insbesondere bei Jugendlichen, noch, noch schon schlecht beginnt, ist das noch stärker ausgeprägt und entsprechend noch gefährlicher. Es ist tatsächlich finde, so, dass Cannabis auf einen 20-Jährigen stärkere Auswirkungen hat in den psychischen Sachen als auf einen 30-Jährigen. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Ein weiterer spezieller Aspekt von Cannabis ist, dass es auch eine medizinische Wirkung hat. Und wie gesagt, wir haben jetzt das äh, den Gebrauch äh, vereinfacht gesetzlich. Äh, es hilft tatsächlich teilweise bei Schmerzen, chronischen Schmerzen, aber auch bei Spassmärchen, Angstzuständen etc. Was ein bisschen problematisch ist, es ist ein bisschen unsystematisch. Also wie die einzelne Person darauf reagiert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und darum, mein Aufruf von all, die sich das überlegen, weil sie Schmerzangst oder irgend so etwas haben, mal Cannabis ausprobieren, machen das nur mit professioneller Begleitung. Mediziner, Psychologen und oder was auch immer. Mutet euch das nicht im, Selbst, im reinen Selbstversuch zu. Weil wenn ihr das ja anwenden dann sind ihr schon in einer verletzlichen Situation aufgrund von Schmerzen, Problemen oder was auch immer. Und dann so etwas zu machen, wo helfen kann, aber auch gerade das Gegenteil bewirken das ist nicht wirklich eine gute Strategie. Stimmt dazu, ich glaube, es ist unterdessen in der Gesellschaft auch akzeptiert, dass man so etwas kann, will und auch durchaus probieren wenn es über andere Wege nicht geht, mit Cannabis die Situation zu verbessern. Aber macht das nicht allein, im stillen Kämmerlein und ich weiß nicht was, holt hier entsprechende Hilfe. Äh, bei Alkohol und Nikotin gibt es das definitiv nicht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand äh, Nikotin im Medizinischen sind wirklich sinnvoll anwendet und bei Alkohol, also dass es besser wie das Herz ist, ist, das sind moderne Legenden, um sich der eigene Alkoholkonsum ein bisschen schön zu Es gibt aber tatsächlich noch andere Produkte, z.B. LSD, ein sehr spezielles Rauschmittel, das extreme Rauschzustände erzeugt, aber anscheinend nicht so süchtig macht. Wo man immer wieder überlegt, kann man das vor allem im psychiatrischen Bereich gezielter einsetzen. ist natürlich Extrem heikel, auch das muss bestens begleitet werden, aber wenn andere Sachen nicht mehr helfen, wieso nicht? Natürlich werden auch Rauschmittel in der Medizin eingesetzt, Morphin etc., also vor allem dann bei Betäubungen, Schmerzbekämpfung etc. Und ich glaube wenn dass im in einem guten medizinischen Unfall gemacht wird und sich wirklich auch zum Beispiel auf die Schmerzen von einer Krankheit, Therapie, Operation bezieht, dann ist anscheinend der Suchtaspekt weniger stark, also Man wird weniger stark, schützen, weil der Körper irgendwie merkt, man nicht, dass das ein Gegenmittel zu dem schlechten Zustand, zu diesen Schmerzen. Und wenn die Schmerzen im Grundsatz weg sind, verlangt dann der Körper nicht danach, die Substanz wieder zu holen. Aber äh, schauen wir mal nach Amerika, was sie dort mit ihren Schmerzmitteln für ein Desaster äh, angerichtet haben, wie Ärzte viel zu leichtgläubig einfach die fertige Schmerzmittel, Oxy o Oxytokin etc. verschrieben haben. Oh, oh, und die Leute schlicht und einfach die, zwar von Suchtung her wieder gesund sind, aber jetzt einfach züchtig sind und dann häufig auch abdriften äh, auf andere Suchtmittel äh, und verwahrlosen. Das darf natürlich nicht passieren. Und da sind wir schon beim nächsten Aspekt. Was hat das Suchtmittel für Auswirkungen auf dich und vor allem auch auf dein Umfeld? Ich glaube, die meisten Leute, die Alkohol konsumiert, haben ihr normales Leben völlig im Griff. Also, Sowohl äh, aus privater Umfeld, Beziehung, als auch der Beruf. Aber wenn sie Sucht überkippt, dann ist das in der Regel hochgradig gefährdet. Also ein suchtkrank in der Familie zu haben, belastet einen selber massiv. Und jemand, der Alkoholiker ist, ist in der Regel beruflich nicht mehr gleich leistungsfähig. Der wird irgendwann zusammenbrechen. Äh, beim Rauchen sieht das anders aus. Also ein Kettenraucher ist beruflich jetzt nicht groß eingeschränkt. Es gibt vielleicht andere dumme Sprüche, wie er schmeckt, aber was auch immer. Dort hast du natürlich dann aber angefangen, also sie das ist deinem Umfeld in, 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 in den anderen in Schrank hier rauchen und die, äh, all die Verbrennungsprodukte der Zigaretten. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf äh, die Familie. Darum haben wir ja auch äh, in Restaurants zum Beispiel das Rauchen weitestgehend verboten. Ähm, bei Cannabis, ja, die, würde ich sagen, kommt es auch wieder schon auf also wenn einer den Konsum als, als primär Genuss-Rauschkonsum im Griff hat, das eben gelegentlich macht, ich glaube, dann gibt das keine Auswirkungen auf den Beruf. Also klar, du sollst nicht vor dem Arbeiten, oder speziell wenn du, sagen wir, Lastwagenform bist, vor Arbeitsbeginn noch ein Kiffen, aber äh, du kannst die ganze Woche absolut super arbeiten und dir am Freitagabend einen Joint gönnen, ohne dass da ein Problem da ist. Ähm, wie gesagt, die Jugend muss man speziell beachten, die sind speziell empfänglich, weil sie ja häufig auch ja, Schwierigkeiten haben, ihre neue Rolle in der Gesellschaft zu finden, weil ihre körperliche und geistige Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und natürlich auch, weil sie ja, ein gewisses Drang zum Ausprobieren und auch ein bisschen zum gegen Vorschriften verstoßen in sich hat. Aber ich glaube, Cannabis sollte man wirklich ähnlich behandeln wie Nikotin und Alkohol die Leute aufklären, sagen, dass es äh, nichts gesund ist, dass es nichts Gescheites ist, äh, Jugend entsprechend verstärkt schützen, besteuern, damit man äh, die Negativschatten, mit dem kann finanzieren kann, aufklären, Prävention und eben auch Ausstiegshilfen gibt. Ich glaube, das ist bei diesen drei Substanzen gut möglich. Und jetzt gehen wir zu den härteren Drogen und jetzt sind wir wieder bei dem, was eben Bern denkt. Ich bin nämlich der Meinung, dass mit Kokain kann man nicht gleich umgehen wie Cannabis. Ich glaube, bei Kokain sind die meisten Suchtkonsumenten. Rausch, aber vor allem auch Mir ist bewusst, es gibt Funktions funktionierende Leute, also was funktionierendes Umfeld haben, wo Kokain konsumiert. Das Bankenumfeld ist in der Schweiz speziell bekannt dafür. Äh, Kokain äh, wirkt euphorisch, pushig und man fühlt sich leistungsfähiger, mag vielleicht auch länger durchhalten, aber es, es hängt einem natürlich einen stark ein. Und solange das Umfeld alles stimmt, beruflich und alles klappt, kann der Konsum tatsächlich funktionieren. Aber es braucht dann nicht viel Störungen raus. Beziehungsprobleme oder mir Firma, die einmeistet oder was auch immer. Und dann aus dem Kokainkonsum rauszusteigen, boah. Ich glaube, das ist ja das Problem, dass dann, wenn es nicht mehr perfekt läuft, dass neben der Abstieg fast unausweichlich ist, dass es persönlich und das Umfeld doppelt so schnell darunter leidet und zusammenbricht und dass man dann halt eben in reinen Suchtkonsum abgeht. Mit allen Gefahren von bis hin zu Beschaffungskriminalität, Prostitution etc. Also von dem her möchte ich nie, dass man Kokain in der gleichen Art könnte verkaufen wie Alkohol, Nikotin oder Cannabis. So der Gelegenheit, im Kokain, ich glaube, das werden die wenigsten anbringen. Und darum müssen wir eben mehr ein klar schützen. Dass man einen legalen Verkauf macht für die, wo schon drin sind, ja, das kann ich durchaus befürworten, wenn sie das Ziel hat, ihr persönliches Umfeld zu stabilisieren und so weit zu verbessern, um in Richtung Ausstieg zu gehen. Dann kann ich mir tatsächlich so etwas vorstellen. Weil ein Problem ist natürlich, wenn du illegale Suchtmittel konsumierst, musst du zwei Probleme gleichzeitig lösen. Einerseits musst du deine Sucht besiegen und andererseits musst du schauen, dass du nicht im Gefängnis landest wegen deinem illegalen Konsum. Also, man macht halt durch die Illegalität die Situation für die Betroffenen und indirekt damit auch für die Gesellschaft noch schwieriger. Ähm, man, man finanziert indirekt auch den Schwarzmarkt, äh, das organisierte Verbrechen. Also von dem, es ist nicht sinnvoll, die Leute, die suchtkrank sind, dort allein zu lassen und eigentlich aus der Gesellschaft ausstoßen, als Verbrecher und Versager abzustempeln. Langfristig machen wir ja diesen Menschen einen viel grösser Gefallen, und uns als Gesellschaft, wenn man sie als Kranke behandelt und dafür eben sorgen, dass sie ihnen möglichst schnell, möglichst besser geht und dass sie von ihrem Konsum wegkommen. Wenn also Bern in diese Richtung geht, dann kann ich das durchaus unterstützen, eben, aber nicht im Stil, wie ich mir das vorstellen kann bei Cannabis. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Video oder ein Audio einspielen von einer Rede, die ich im Nationalrat gehalten habe, eben, wo es auch um das Thema ging, die Legalisierung von Cannabis. Sehr geehrter Herr Präsident, gleich vorweg, ich konsumiere keinen Alkohol, nicht etwas Gesundheitlichen oder anderen noblen Gründen. Ich finde dieses Zeugs schlicht und einfach grusig. Mir ist bewusst, dass viele das nicht nachvollziehen und somit auch nicht verstehen können. Aber offen gestanden ist mir das Tandam, das um diese Substanz gemacht wird und die Ummengen an Geld, die dafür ausgegeben werden, auch nicht wirklich verständlich. Die Frage ist, muss ich diese Liebe zum Alkohol, die viele haben, verstehen, oder reicht es, wenn ich sie akzeptiere? Meine Beobachtung ist, dass die Allermeisten, die Alkohol konsumieren, dies primär als Genussmittel machen, was für mich kein Problem ist. Mir ist auch bewusst, dass manche ab und zu auch die berauschende Wirkung von Alkohol erleben wollen. Auch das kann ich akzeptieren, da ich weiß, dass allen klar ist, dass man das nicht während der Arbeit macht und auch das Auto zu Hause lässt. Probleme habe ich dann, wenn Alkohol zum Suchtmittel wird und so Körper und Geist zerstört und oft auch noch die ganze Familie mit nach unten zieht. Darum ist es mir wichtig, dass man über diese Substanz aufgeklärt wird, dass es Prävention gibt und Hilfestellungen für Abhängige. Da Minderjährige sehr schnell auf diese Substanz ansprechen, ist der Zugang klar zu regeln. Dass man Qualitätsanforderungen stellt und mit steuerndem Konsum sind, das passt für mich auch. Zu guter Letzt, jeder reagiert ein bisschen anders auf Alkohol, aber diese Unterschiede gehören in den Bereich der Eigenverantwortung. Ich könnte diese Rede bis hier nochmals halten und einfach Alkohol durch Cannabis ersetzen und ich hätte kein Problem damit. Aber viele haben damit ein Problem. Der Hauptgrund ist aber nicht die Substanz an sich, sondern ihre Geschichte in unserer Gesellschaft und das persönliche Wissen oder besser gesagt Halbwissen über diese Substanz. Lassen Sie uns das ändern, lassen Sie uns endlich Wissen erarbeiten, statt mit Vorurteilen zu hantieren. Klar, wir gehen mit diesem Gesetz etwas in die Grauzone, aber das ist die Idee von Forschung, Licht ins Dunkle zu bringen. Aber bevor hier die großen Töne angeschlagen werden, es wurden sie schon, zu den Testgruppen zugelassen, sind nur Erwachsene, keine Kinder oder minderjährige Jugendliche zu den Testgruppen zugelassen, sind nur bestehende Konsumenten, niemand wird angefixt und niemand wird zu einem Mehrkonsum aufgefordert. Und Damit sind bereits die allermeisten Fragen aus dieser Ecke schon beantwortet. Wenn Sie sich nochmals meine Einleitung durch den Kopf gehen lassen, erkennen Sie schnell, dass die Minderheitsanträge unsinnig sind. Die ganz große Mehrheit der Cannabiskonsumenten weiß, dass man nicht bekifft zur Arbeit geht und der Rest wird sich sicher nicht, sicherlich nicht bei einer staatlichen Versuch anmelden. Übrigens, als mein Vater auf dem Bau in die Lehre ging, war es üblich, dass der Lehrling morgens als erstes ein Kasten Bier holen ging. Einige von Ihnen können sich an diese Zeiten erinnern. Wir sind alle froh, dass Sie vorbei sind. Sie sehen, die Gesellschaft kann ihre Einstellung zu Suchtmitteln ändern und vernünftig damit umzugehen. Das Bier am Abend gönne ich Ihnen aber trotzdem. Aber es ist ein Unterschied, ob Sie mit Ihrem Chef über Rotwein schwadronieren dürfen oder ob Sie Ihren Alkoholkonsum offenlegen müssen. Übrigens, wenn ich wählen kann, ob ich neben einem Sturzbetrunken oder einem Vollbekifften sitzen muss, ist mir der Kiffer lieber. Sie sind in der Regel wesentlich friedlicher und können ihr Essen für sich behalten. Angenehm ist beides nicht. Lehnen Sie alle Minderheitsanträge ab. Sie führen zu unnötigen und fraglichen Einschränkungen und würden den Erkenntnisgewinn gefährden. Stimmen Sie dem Gesetz zu und machen Sie einen Schritt in die richtige Richtung. Ein abgeklärter Umgang mit Hasch ist wesentlich ungefährlicher, wesentlich gesünder als das, was wir jetzt haben. Danke. Ja, so viel Herr zu dem Monsieur und Thema mal ein paar erste Gedanken. Ich werde das Thema sicherlich 3, wieder einmal aufbringen. Es gibt noch viel mehr, die man kann erzählen kann. Wenn ihr äh, eure Meinung oder eure Ideen mal wollt, äh, bringen wollt, schreibt es in schreibt es auf Twitter, Mastodon, Facebook oder wo immer ihr sind. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, das Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen.